1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
2: Ya te digo, qué presión. ¿Qué más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución? Bueno, pff, siempre podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos.
1: Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica, una semana más aquí con todos vosotros y como siempre tengo a mi copresentador, Michel Vallés. ¿qué tal Michel?
2: Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del podcast en el que vamos a hablar de si realmente los analistas necesitamos un bagaje de programación eh, y para ello hoy nos acompaña nuestra CREO Lead de eh, FLA 101, Elena Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, Elena, eh, ya te hemos presentado como Cerreolit, pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo has llegado a ser Cerreolit.
0: Pues, a ver, como habéis dicho, soy compañera vuestra en FLA 101 desde hace casi tres años. Os tengo ya muy vistos, la verdad, porque nos ha tocado trabajar sí. codo a codo bastante.
2: Sí, a, a alguno más que otro <risa> lo tienes visto, ¿no?
0: <risa> y me hace mucha gracia... <risa> que os conozco ya un montón y la voz de radio, de locutores de radio, que acabáis de, de poner como si hablase con dos personas distintas.
1: Claro, aquí hay que sumergirse en el papel. Hay que meterse de sino... lleno. Sí, sí.
0: Bueno, me presento brevemente, como me habéis pedido. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y un máster de Dirección de Marketing y tras ello empecé a trabajar en unidad editorial. No estaba en un departamento de analítica ni tan relacionado con el mundo digital, sino que nos encargábamos de gestionar al call center. Pero una de las cosas más importantes que aprendí fue el poner al cliente en el centro de todos los procesos que diseñábamos. Y me di cuenta que las tareas que más me gustaban eran las relacionadas con, con medir, analizar y sacar acciones de mejora a partir de los motivos de las llamadas de los clientes. Eh, al final, pues, por eso y porque soy bastante culo inquieto, empecé a interesarme y a leer sobre la analítica y, y empecé a cursar el máster de K-School de, de analítica web y a trabajar como analista. Y nada, como habéis comentado ahora, pues, eh, ahora estoy en FLA 101 desde hace tres años y me centro en proyectos de CREO. Y nada, que encantada de, de hablar con vosotros hoy por aquí.
1: Muy bien, muy bien. Eh, que sepas que esta, bueno, eh, es una tradición que empezamos en el anterior capítulo, realmente. Eh, vamos a ir haciendo un ranking de presentaciones. Yo creo que estás en el top 3. No vamos a, ahí, este es el cuarto episodio. No vamos a decir quién, quién no está. Lo, lo desvelaremos a la incógnita al final de la temporada. ¿Pero el
0: top 3 de bien o de mal?
1: No, claro, de bien. Bueno, claro, vale, sí, no eh, como se mire. Se mire. Eh, bromas aparte, el, el tema de hoy que tenía que, que ha introducido brevemente Michelle, ¿no? Eh, a mí me gustaría recordar algo que me parece que, bueno, todos conocemos a, al gran eh, gurú, ¿no? De, de, de la analítica, sobre todo desde la parte de, más técnica, ¿no? De GTM, Simo Ajaba, ¿vale? Bueno. Un saludo a Eugenio Alamillos, que, uh -huh. que, que siempre pronuncia mal su nombre. Pero bueno, eh, desde aquí, Eugenio, te queremos. Eh, pues lo que decía, ¿no? Eh, en el perfil de Twitter de, de Simo, tiene un tuit fijado desde hace, yo creo, que, que cinco años, si mal, no, si mal no me equivoco, ¿vale? Desde el 18 de septiembre de 2017, Efectivamente, camino de, camino de, de, de cinco años. Eh, y es un tuit en el que es un enlace a su. a su blog, ¿vale? Y es un post, donde, donde habla un poco de esta, esta discusión sobre el mito, ¿no? Él, él lo llama el, el, el mito del non-technical marketer versus technical marketer, ¿no? Que es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eso de. Que, que también hablaron nuestros compañeros de, del equipo de SEO, Chiqui, un saludo también para ti, eh, de si es necesario ¿no? el, el tener conocimientos técnicos de programación para ser un buen analista, ¿vale? No nos acabamos de decir por el título, pero bueno, con esta amalgama de, de cositas, eh, yo creo que podemos, podemos salir, ¿no? pues Simo me, me mencionaba ¿no? que, que, que esta discusión realmente es artificial, que no tiene ningún tipo de sentido, eh, ya que, bueno, eh, al final estás como el, el hecho de que ya clasif hagas esta propia clasificación estás como infravalorando la capacidad del ser humano de aprender cosas nuevas, ¿no? que la alergia al código debería ser algo del pasado. Y. Y que al final, que cualquiera que esté que esté trabajando en el sector del marketing digital, como, como estamos nosotros, eh, sea analista, sea SEO, sea UX, etcétera, eh, al final no dejas de ser ya un poquito técnico, porque el, el propio ecosistema te fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la, la intro de lo que vamos a, a. Sobre lo que vamos a hablar hoy. Y nada, directa y al pecho, eh, primera pregunta, eh, ¿se puede ser analista sin tener ni idea de programación?
2: ¿Qué opináis? Damos el paso a Elena, que, que como es la invitada vas a dejar que empiece ya.
0: <ríe> Muy amable, Michelle. Eh, bueno, a ver, para empezar, tener claro que programar no es un requisito ni una competencia básica para ser analista, es decir, no lo vas a tener qué hacer en tus tareas del día a día. No obstante, es recomendable y te facilita muchísimo la vida tener previamente o, si no lo tienes, adquirir sobre la marcha conocimientos sobre, sobre programación. Eh, no sé, es que al final, a día de hoy no existe una carrera de analítica digital, de momento. Y todos venimos de mundos distintos, de estudiar otras cosas. Muchos analistas como yo hemos salido del mundo del marketing o más relacionado con negocio. Y no tenemos esa base, como puede ser alguien que viene de ser programador. Pero esto no quiere decir que no sea posible adquirir unos básicos, aunque sea poco a poco. O sea, yo creo que aunque no sea imprescindible para tus tareas del día a día, es un plus que toda analista tiene que tener.
1: Vamos, ¿qué opinas? que. Que para ser buen analista. Eh, eh, ojo, ojo a la pregunta, eh, Porque la pregunta es como muy, muy capciosa, ¿no? O sea, es decir, es sin tener ni idea. Claro. O sea que estamos volviendo un poco a lo que comentaba en la intro, ¿no? O sea, al final es del. esa alergia al código, ¿no? De oye, no, 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 es que yo no soy técnico, yo esto no toco, ¿no? Se puede ser. O sea que tú estás de acuerdo, ¿no, Elena? En que al final un poco da igual de qué manera lo adquieras pero que sí que estás de acuerdo en claro. que oye, un poco hay que, hay que tener ¿no? No hay lo que puedes tener, tener de base
0: anterior. pero si no lo tienes de base sí que es recomendable eh, adquirir aunque sean los mínimos mm. no te vas a poner a picar código pero es que al final estás analizando datos y haciendo recomendaciones en base a ellos, tienes que saber de dónde salen los datos y muchas veces te tienes que comunicar con, con equipos de, de IT y si habláis en el mismo idioma muchísimo mejor, agiliza mucho sí. los proyectos y las tareas.
2: Y aquí por añadir una cosa que comenta Elena, ya no solo para ser un analista técnico necesitas tener como una base de programación incluso para ser analista más enfocado en negocios, sino eh, yo creo que todos los trabajadores que estamos en competencias digitales debemos por lo menos tener una base de cómo funciona internet o cómo funcionan los ordenadores. Tenemos que tener claro el concepto de un servidor, el concepto de que es una variable, el modo de la, o sea, tenemos que tener como ese pozo de cómo funcionan las cosas por detrás eh, sobre todo con las herramientas que estamos trabajando. ¿Dónde está alojada esta información? Eh, ¿Quién es eh, no sé, un analista técnico? ¿Cuáles serían sus tareas? Eh, ¿qué, ¿Qué información se trabajamos? ¿Más a detalle, ¿Más a Data Layer? Eh, ¿Más a Dato Granular? Yo creo que eh, todo eso eh, forma al analista, ¿no? Y ya, oye, que queremos una lista con enfoque programador, que queremos sí. una lista con enfoque de negocio. Bueno, eh, en, nuestra, en nuestro ámbito siempre te puedes especializar, incluso dentro de los analistas de negocio hay especializaciones, dentro de los analistas más técnicos hay todavía más especializaciones. Pero bueno, eh, como primera pregunta, sin, sin tener ni idea de programación, yo creo que Elena lo ha, lo ha resuelto. Sí, o sea, recogiendo un poco el, el, el guante, ¿no? De lo que
1: decías, Michel, que hablaremos más, más eh, adelante sobre las distintas clasificaciones, ¿no? Eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? El, al final el analista general. Gen, bueno, analista en general, ¿no? Lo que decías, que al final es positivo el, el tener, o, ad, o ir adquiriendo, al tenerlos ya, como decía Elena, o, o, o el ir adquiriendo. Pero pongamos eh, casos concretos, ¿no? Bajamos a tierra un poco en. en para que nuestros oyentes un poco se, se, se sitúen. Eh, ejemplos o casos concretos en los que no ya ser técnico, ¿vale? Y quizás vaya, lo vayamos diciendo a lo largo del podcast, pero sino el tener conocimientos técnicos sea de ayuda. Por ejemplo, eh, implementaciones, herramientas, la que comentabais, eh, la comunicación con el equipo de, de cliente. Que, que en, en vuestra experiencia, que. ¿En qué casos os, ha, os parece o os ha ayudado directamente el, esta estas capacidades, Elena?
0: Pues tener la base, como decía Mitchell, de cómo funciona Internet, cómo se recogen los datos, eh, al final ayuda todos los días en todas las tareas porque tenemos que entender de dónde vienen los datos que vamos a manejar e interpretar y con los que vamos a tomar decisiones. O sea, es le da sentido al trabajo que, que estás desempeñando y evita posibles errores también. Eh, cosas, casos concretos en los que sirve de ayuda, pues también, como comentábamos, para hablar con equipos de desarrollo cuando necesitas algo, implementar un evento. Por ejemplo, yo que estoy más enfocada en CRO pues a lo mejor eh, tenemos una versión original, tenemos una variante y en la variante se ha añadido un elemento nuevo que evidentemente, como antes no existía, hasta ese momento no, no se medía. Eh, sirve de gran ayuda yo poderme comunicar con eh, la persona que va a implementar el experimento, digamos, en Google Optimize, eh, de forma que le pase directamente el código de lo que tiene que medir para que a mí me lance ese evento y yo poder analizar ese objetivo. Luego en Optimize y en Google Analytics. Es una forma eh, de entenderte con con la parte de desarrollo y además también creo con el aumento de la, de la complejidad de los datos que tener un conocimiento técnico facilita tareas que se nos están pidiendo más en el día a día. Eh, por ejemplo, pues puede que tengamos que desplegar algoritmos en lenguaje de programación como SQL, usar, eh, usando BigQuery. Yo creo que es imprescindible sí. y que aunque parezca que no, y como comentaba, no nos tenemos que poner a a picar código, no tenemos que entender absolutamente todo lo que vemos en el código fuente de una página. Pero, oye, saber, via, saber ver en el código ¿eh? si, está, eh, si hay un script implementado o no. Saber ver si una herramienta como Google Optimize, por ejemplo, eh, la tenemos implementada en el site. Poder pasarle a los programadores código directamente para que nos implementen para hacer la implementación de cómo es mejorado, por ejemplo, saber qué es un data layer y qué incluye y cómo lo podemos completar. Yo creo que es imprescindible.
2: Sí, además voy a añadir dos, dos detalles a lo que dice Elena. Eh, son dos ejemplos en los que un analista eh, ya no por ser específicamente dentro del foco técnico, sino oye, ejercicios que, que tenemos que tener claros, eh, uno de ellos, y está muy relacionado con el primer capítulo de Podcast 101, edición analítica, el tema de las cookies, saber cuándo un usuario entra y saber cuándo se le atribuye, la, sí. eh, cuando se genera esa cookie, cuándo eh, salta las herramientas de analítica, si hay una recarga de página, si no hay una recarga de página, porque todo esto afecta la atribución, y, sobre todo, afecta al análisis de las landing, eh, rendimientos de campañas, eh, bueno, eh, todas estas métricas que, jolín, con un pequeño conocimiento técnico, pues ya serás capaz de, de abordarlo. Eh, y luego, en el eh, uno de los segundos casos, que cada vez vemos más, oye, eh, si tenemos alguna limitación eh, técnica para añadir, por ejemplo, más eh, data layers, ¿no? De cara a hacer esa capa de es mejorado que comenta Elena. Eh, Oye, un analista debería ser capaz de recorrer el DOM, scrapear elementos, eh, seleccionar eh, sí. los valores de según qué hay, para ser independiente a la hora de alimentar la capa de analítica, que no siempre vamos a tener un programador que nos apoye en la inserción de código. Pero si nosotros podemos seleccionar un elemento, entendemos eh, los conceptos como renderizado, el DOM, eh, si todo esto un analista ya es capaz de, de trabajar con ello, pues sí que es verdad que empieza a adquirir un tinte bastante técnico. Sí, total. O sea, y
1: además me, me ha encantado esto último que has comentado, michelo lo de scrapping del DOM, eh, ¿no? El manejo del propio DOM. Yo creo que es algo que, que, que ni. Bueno, comentaba Elena en la, al principio, ¿no? Que, que no hay una carrera de analítica. Si bien es cierto que hay escuelas que hablaremos también más adelante, ¿no? Eh, hay formaciones específicas. Yo creo que el manejo del DOM o el manejo de, por poner más ejemplos, ¿eh? expresiones regulares, eh, el, lo que comentabas tú, Mitchell, también de, de, oye, la recarga de la página, cuántas eh, implementaciones no hemos tenido que, 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 que enfrentarnos por primera vez, ¿no? Recuerdo yo cuando, cuando empezabas, ¿no? Eh, la, oye, no es lo mismo una SPA que una página que, que, que recarga en cada ¿no? la, De, las del llamadas, servidor las
2: llamadas MPAs que, que son las sí. múltiples page application frente a la single page application
1: lo que lo que quiero decir con esto es que son
2: conocimientos que adquiridos ¿no?
1: que es lo que comentaba Lena al principio que, que nadie te enseña a, a, a manejarte por el DOM. Nadie te enseña a eh, tener un mínimo de nociones de clases y e identificadores CSS o de jQuery o de JavaScript básico. ¿no? Yo creo que eso son, es importante porque, porque la propia experiencia ¿no? te, lo, te, lo va, te lo va otorgando. Eh, dicho esto, mmm, vamos a hablar, un, por ejemplo, un poquito ¿no? de, 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 de lo que habéis comentado, de las clasificaciones mmm, Bien o, o mal hechas, según el contexto siempre, ¿no? Pero estas clasificaciones en las que se tiende a, a, a dividirnos, ¿no? Los, los analistas, ¿eh? véase eh, analista de negocio, analista técnico que comentabas tú, Mitchell, o ya incluso un mix de ambos, ¿no? Que es un poco lo que el foco que tiene Elena, ¿no? Que es eh, más enfocado hacia CRO. Eh, ¿qué opináis de esta clasificación? Eh, ¿La veis siempre con el contexto? ¿no? Eh, ¿La veis ok? ¿Echáis algo en falta? ¿Cómo lo veis?
0: Pues, en mi opinión, la clasificación es adecuada en cuanto a qué enfoque quieres darle tú a tu carrera dentro de este área. Es decir, en qué tipo de proyectos te quieres especializar. Que al final, el mundo de la analítica es tan extenso que es normal que haya un conjunto de tareas más relacionadas con negocio, técnicas o con cerreo, que te gusten más y se te den mejor. Pero esto eh, debería ser solo, eh, al menos en mi opinión, el enfoque que le das a tu perfil, sin que implique que te encasilles y que no sepas de qué van el resto de tareas, ni sepas ejecutarlas si fuese necesario. O sea, no sé, que igual poniendo el ejemplo de un cocinero, por ejemplo, se entiende mejor. Puede ser un cocinero especializado en postres pero, oye, sabes cortar verduras y sabes hacer un filete. Pues Un analista sí. más enfocado a negocio debería saber implementar una etiqueta con Google Tag Manager. Y un analista técnico también eh, debería ser capaz de meter un objetivo en Google Optimize para un experimento. Al final, ¿por qué? Porque, O sea, lo primero, porque te va a tocar hacerlo en algún momento, sobre todo si trabajas con clientes, porque hay proyectos en los que o sea que no son tan extensos como para coger a un analista de negocio, un analista técnico y a otro de cerreo. Muchas veces se requiere un perfil de analítica eh, para que ejecute todo. Entonces, <risa> o en empresas de cliente final más pequeñas, luego puede haber proyectos que también los tenemos en Flat y en otras consultoras mucho más extensos en, lo, en los que hay tres perfiles de analítica, cada uno para dedicarse a una parte, pero sí. Oye, lo que lo que comentaba, que tienes que saber ejecutar todas las tareas, aunque tú estés especializado en un área y se te ponga más en un tipo de proyectos determinados.
1: Sí, ojo ojo con esto, ¿eh? porque, porque has dicho algo que a mí me parece eh, vital, que es esa, la palabra, ¿no? De, de encasillamiento. Eh, me, eh, iba a hilada un poco con la, con la siguiente cuestión que íbamos a ver, que es un poco la la, la manera en la que trabajamos en Flat. ¿no? Versus otras consultoras que nos constan ¿no? de, de, bueno, pues de compañeros del sector, etcétera. Que esto que acabas de decir, Elena, ¿no? De que al final, oye, te, que lo mismo tienes que saber configurar un objetivo, que lo mismo tienes que eh, pasar una definición de una capa de datos, que, que definir algo estratégico. Eh, es, que, es que eso lo tenemos, los tres que estamos aquí y nuestros compis, lo tenemos eh, interiorizado pero porque es la manera de trabajar que tenemos en Flat. Eh, Michelle, porque nos consta eh, que, que, que en otras eh, consultoras, eh, directamente desde el día 1, te encasillan, oye, que tú eres técnico, pues eh, vas a estar todo el día metido en Tag managers y no vas a ver ninguna configuración de herramienta analítica, extracción de insights, etcétera. Que, explicarles un poco a, a, a los oyentes, ¿no? un poco cómo,
2: cómo trabajamos, cómo enfocamos nosotros eh, esa visión del analista en Flat. Pues por hacer un símil con algo que solemos trabajar, como pueden ser las audiencias, eh, nosotros desde Fla 101, un analista eh, puede tener tintes de negocio, tintes técnicos, puede tener tintes de CRO. Y quería hacer una referencia a las audiencias porque, eh, oye, eh, no, no son audiencias que se excluyan, o sea, por ser técnico no, ya, ya no dejas de pertenecer al negocio o no dejas de pertenecer a CREO. Eh, puede ser que, oye, tengas un enfoque. Eh, en el que tengas, oye, pues un poquito de, de cada área, y eh, pues llegado el momento, pues seas tú el encargado de ese data governance, ¿no? de oye, yo tengo el manejo de Cuál es toda la capa de datos que se ha estado trabajando, conozco todas las líneas de analítica, conozco todo el reporting, y yo soy el owner de los datos de ese proyecto. Por lo menos, eh, nosotros desde Flat101 sí que permitimos que hay un... creo eh, que es un overlap, ¿no? Que cuando, cuando dos eh, audiencias se, se solapan, pues, oye, aquí sí que puedes tener un overlap, eh, te puedes enfocar más a negocio te puedes enfocar más a lo técnico pero bueno eh, oportunidades y proyectos de todos los tipos y para todos los gustos hmm. Sí a mí es algo una de las cosas que, que,
1: que me gustó mucho ¿no? Eh, al final que va, al principio se intenta ¿no? el, el que el, el analista adquiera una base sobre todas las patas de, de lo que es la analítica y luego y a partir de ahí según la experiencia adquirida según los proyectos y según los gustos e intereses oye que ya te puedes enfocar más hacia un lado hacia otro, lo que se te da bien, lo que, lo que quieres, etc. ¿no? A mí yo creo que es siempre el enfoque, el enfoque que a mí me parecía más correcto y que me llamó muchísimo la atención eh, antes de, de aterrizar aquí, ¿eh? porque de verdad que, que en otros lados no, no, no es así. Eh, bueno, hemos hablado un poco de la clasificación de, de analistas. ¿Qué opináis, por ejemplo, sobre los sectores? Puede haber, comentaba Elena, ¿no? Eh, en cliente, no, quizás no es lo mismo que en consultora. ¿Creéis que pues, se pueden notar diferencias también entre eh, clasificaciones de analistas en, en sectores? Por ejemplo, que un analista de medios o un analista de un e-commerce eh, o, o en seguros, banca, etcétera. ¿Creéis que puede haber diferencias?
0: Pues algo que he aprendido tras estar presente en proyectos de distintos sectores es que las diferencias entre unos y otros son brutales. O sea, eh, si has estado trabajando en más proyectos de un determinado sector, pues es normal que se te tenga en cuenta para este tipo de proyectos. Evidentemente, si eres un analista más dedicado, como has comentado, a proyectos de medios, entra un nuevo proyecto de medios. no Estamos viendo un poco qué perfil puede entrar y justo tienes disponibilidad, pues eh, seguro que puedes aportar un, un expertise brutal. Y veo genial que te puedas especializar en, en un sector o en determinados sectores. Pero bueno, en mi caso también me gusta lo que decíamos, no encasillarme, que también es bueno salir de la zona de confort y trabajar con otros sectores, en otros proyectos e ir nutriéndote un poco de, de cada uno de ellos. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Eh, muy de acuerdo. Eh, ya no solo aquí cuenta las nociones de analítica ¿no? o, o la, el manejo de las herramientas. Eh, aquí también cuenta eh, dos factores ¿no? que, que has comentado, Elena. Eh, una es el bagaje que tengas en el sector y luego toda la información extra que puedas tener sobre... El, el, propio, el propio negocio ¿no? entonces si sumamos estas tres patitas pues ya tenemos como una base muy sólida para empezar a trabajar pero sí que es verdad que nosotros nos encontramos como un uso muy distinto de la analítica según los diferentes sectores con los que trabajamos sí yo, yo en mi en mi en mi experiencia también no eh,
1: No es lo mismo un, un, un cliente de medios que un cliente de, de banca ¿no? la manera la jerga incluso en la que en la que se explican Uh, es es varía totalmente, ¿no? Bueno, esta pregunta es un poco, un poco trampa, ¿vale? Eh, aquí se, sentiros libres de, de responder. Eh, últimamente, ¿vale? En esta última temporada, última, últimos meses, ha surgido como una nueva terminología ¿no? que está pegando, parece ser que cada vez más fuerte. Sobre todo, pues ya sabéis, ¿no? En, en, en redes sociales. Eh, esta terminología de martech, Atec, martech. Audience Manager, eh, ¿qué opináis? Eh, os suena de algo, no os suena, eh, os parece adecuada, eh, ¿qué pensáis?
0: Bueno, lo primero es que hoy no es Martec, es miércoles.
1: Oh, oh, espera un segundo, un segundo, un segundo. Ahí llevaba llevaba cuatro capítulos queriendo, queriendo usar utilizarla. el efecto. Aquí ha Gra llegado Elena. Gracias,
0: gracias Elena. A ver, eh, Jope, no sé, sea, al final son nuevos conceptos que surgen, pasa mucho, ¿eh? que hay cosas que a lo mejor ya existen y ahora los, ya, las podemos llamar de una forma un poco más cool o la adaptamos un poco a los tiempos, pero también la nueva terminología siempre surge de cambio de cambios que sí. se puedan producir en, en este mundillo. También pasa con el CRO, eh, llevándomelo bastante a mi, a mi terreno. Cuando ya las empresas tenían sus activos digitales y los empezaron a medir y a decir, oye, voy a utilizar los datos para algo, se hablaba de optimización, pero no existía el término CRO. Y ahora también manejamos CXO, que hasta hace también unos meses o unos años no, no existía como tal el término. Entonces, bueno, también están bien esos nuevos conceptos para diferenciar momentos en el tiempo. Sí,
1: que, que, que tienen un porqué, no, que no se los han inventado porque por sí.
2: Pero bueno,
1: eh,
2: Michel. Sí, eh, y aquí si nos remontamos a, vamos a poner, 30 años, seríamos todos informáticos, ¿no? Eh, y en base a la bueno, evolución... Bueno, según,
1: la... según mi madre lo sigo siendo. Y si se estropea algo en la tele eh, o una tostadora, te, te toca arreglarlo. Bueno,
0: si solo apagáis y encendéis...
2: <risas> Eso es, seguimos siendo informáticos, pero en nuestra especialización y eh, bajo la demanda del mercado, pues, oye, cada uno hemos ido encontrando nuestro nicho. Yo todavía soy un poco escéptico a utilizar eh, términos tan eh, anglosajones, ¿no? como, los que, como los que has comentado, Iker. Yo me sigo considerando analista de datos. Y, eh, oye, data analyst eh, aceptable, eh, si lo queremos hablar al inglés. Pero ya combinaciones extrañas, eh, cargos con... Eh, cinco, seis, siete palabras...
0: <ríe> que ni los eh... entiendes. A ver, a mí también me perturba, ¿eh? Quiere decir, eh, hmm. a veces entro a LinkedIn y digo ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? ¿Qué, qué sí. se ha inventado nuevo? Por eso comentaba que le veo el sentido a los nuevos conceptos y la nueva terminología, pero bueno, que... No sé, si, si eso marca una diferencia, si no marca una diferencia y solo ha sido para llamarlo de forma más cool, pues bueno, ahí ya cada uno...
1: Hmm. No, yo... yo... A ver, yo pienso que, que está muy relacionado con, con el stack tecnológico que del cliente o de la empresa o del proyecto, ¿no? Eh, yo creo que entran en juego ahí ya, por ejemplo, Martech sobre todo, ¿no? Pues está muy orientado a... Eh, no solo lo que sería el análisis de, de, de datos, sino también cómo se inter, eh, esa interconexión con otras plataformas, como puede ser el, pues el DMP, un CDP, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya, pues quizás haya habido una necesidad por parte del mercado de de, de, de esas denom nuevas denominaciones que, en, que engloben, oye, que no solo estás trabajando con Google Analytics, que no solo estás trabajando con Adobe Analytics, ¿no? sino que también estás trabajando como analista en, en, en ayudar a configurar eh, a, a conectar todos esos silos de información ¿no? mediante herramientas eh, que hasta ahora pues eh, eh, no, no, no estaban ¿no? En, el, en el panorama esta no estaba en el, en el guión pero es que te la, te la tengo que preguntar porque es que, es que si no, no eh, reviento eh, has dicho que te considerabas analista de datos o eh, data analyst en inglés y claro, a mí me ha venido a la cabeza no un poco por, por esto que estábamos comentando del mercado de redes sociales denominaciones, clasificaciones, etc eh, el término data analyst eh, yo creo que está más enfocado incluso a ese esa parte de que, que está más orientada o a medio camino quizás con bueno con los entornos de, de big data de data science porque bueno yo cuando veo pues eh, por ejemplo posiciones en, en LinkedIn de data analyst al final lo que se pide es mucha eh, ETL no mucha transformación extracción de, de datos eh, y, y bueno skills que no son Exactamente los de los analistas digitales. Por eso quería saber eh, tu opinión, y bueno, por ende la de Elena también, ¿no? Eh, sobre esa diferencia entre Data Analyst y Digital Analyst, que es un poco traducido a, a castellano, ¿no? lo del analista, analista digital, que sería un poco nuestro campo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, aquí opiniones de todos los tipos. Yo considero que un analista de datos debería ser capaz de hacer eso, ¿no? Analista, analizar datos. Ya vengan de un CSV, ya vengan de eh, un papel perforado, de, ya vengan de bueno, eh, un Google Analytics, ya vengan de Search Console, ya vengan de Sistrix, ya vengan de la fuente que sea. Además de, de saber conocer un proceso ETL. Ya, ya eh, skills que comentabas, Noiker. Eh, oye, Machine Learning, BigQuery. Oye, por supuesto que pueden ser competencias que que un analista de datos puede asumir. Pero, oye, no por ello eh, un analista de datos tiene por qué saber hacer machine learning. O sea, Todos somos analistas de datos porque al final es a lo que se resume en nuestro trabajo. Nosotros tenemos datos, analizamos, ofrecemos insights independientemente de la herramienta. O sea, no estamos, o sea el objetivo no debería ser analizar la herramienta, sino, oye, con los datos que tenemos y el marco, que esto sí que da la herramienta, y el marco de trabajo que tenemos, ¿cuáles son las capacidades de mejora que somos capaces de ofrecer? Hmm. Elena.
0: Pues, a ver, algo curioso de lo que comentáis es que, vale, existen distintos conceptos para hablar de analista digital, data analyst, eh, alguien que se dedique más a data science... Y yo creo que tampoco tenemos todos interiorizado, interiorizados estos conceptos porque luego eh, en Linkedin se ven pues, muchas ofertas de empleo que a lo mejor lo que ponen es profesional del marketing y están pidiendo que sepas Google Analytics, eh, Google Tag Manager o, o yo qué sé. También he llegado a ver para buscar un SEO y que en realidad era una, una oferta para, para analista digital. Entonces, hay aquí como un conglomerado de, de, de términos y de funciones que, que yo creo que, que no han quedado claras y además siguen surgiendo nuevas terminologías y bueno, es importante a lo mejor a la hora de definir tu, tu propio trabajo o, o de buscar eh, a alguien para que entre en tu empresa, saber entenderlos bien.
1: Sí. Sí, totalmente de acuerdo con esto. Eh, bueno, volviendo un poco por, 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 por darle un poco cierre a, a esa relación que teníamos con... Bueno, volviendo al, al hilo no de, de ser técnicos y ayudas y no... Eh, Comentábamos, ¿no? Antes de que bueno, ayudaba a tener conocimientos eh, técnicos a la hora de relacionarse con equipos, eh, pues, por ejemplo, de IT que comentaba Elena, o incluso internos, ¿no? Que eso eh, no lo hemos comentado, que al final también no solo es relacionarse con equipos técnicos de clientes, sino también dentro de la propia de la propia empresa, ¿no? eh, por, por bajarlo un poquitín más. Eh, Le dais, por ejemplo, las tareas que, que haya que derivar. Eh, todo lo mascado que podéis para facilitarles el trabajo y más importantemente y es el foco un poco de la pregunta lo agradecen, es decir, cómo es la relación o cómo varía la relación de simplemente limitarte a oye, búscate la vida, toma, házmelo, eh, programador eh, o que vean que efectivamente... ¿Tienes unos conocimientos que has buscado, que te lo has currado un poco para facilitar en definitiva eh, su trabajo? ¿Creéis que le agradecen? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros en vuestra experiencia?
2: Totalmente. Para, para que haya una comunicación efectiva, eh, ambas personas tienen que hablar el mismo idioma. ¿no? Y si nosotros somos capaces de aterrizar nuestras explicaciones a un lenguaje un poquito más técnico, algo con lo que ellos están acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, si hablamos de un CMS hablamos de una no sé hablamos de una tipología de página nosotros ser capaces de decir vale para este tipo de páginas para esta tipología de páginas eh, para no sé para estos campos eh, devuélveme el valor eh, que corresponda ¿no? nosotros cuando trabajamos las guías etiquetado es un documento muy técnico que esperamos que lo lea un programador nosotros ya indicamos oye de la manera eh, más precisa que somos capaces de ofrecer. Eh, oye, pues una flechita, pues, oye, necesito este valor, eh, necesito recoger estos textos. Eh, oye, es un analista que no tenga esta visión podría proponer cosas que directamente no sean posibles o que a nivel técnico puedan ser muy complicadas. Por ejemplo, quiero recoger un valor que directamente no lo obtenemos. ¿vale? Eh, lo trabajamos en uno de los últimos e-commerce. Oye, eh, queremos recoger también cuál es el precio de coste del producto. Lógicamente, esta información no la podemos sacar en el front. Eh, pero si está en, a nivel de base de datos, podemos llegar a enviarla, podemos tratar este tipo de información de alguna manera para que el usuario final no lo vea, pero sí el analista tenga esta información dentro del stack analítico. Este tipo de cuestiones que un perfil técnico sí que puede plantear, al final facilita mucho la comunicación y al sí. final es un ahorro de, de costes y de tiempo en los proyectos.
0: Sí, o sea, solo, sí. solo trae ventajas. Sentarte un poco con, con los desarrolladores, ya sean de cliente, ya sean eh, de tu propia empresa, es que al final... Lo dicho, es invertir tiempo para bien. Vais a aprender a, a hablar en el mismo idioma. Ellos te pueden explicar cosas que a lo mejor no tenías en radar. Y lo que comentaba Mitchell, para que no hagas peticiones sobre cosas que a lo mejor no es posible hacer o sí es posible hacer, pero implican más tiempo y también tú tienes que ser consciente. Y al revés, eh, que ellos también sepan por qué haces esa, esas peticiones. Que sí. eh, con esto que vas a, a enviar... ¿Esto dónde me va a llegar a mí luego? ¿Cómo lo voy a recoger yo este valor? ¿Para qué me va a servir? ¿Y, y cómo lo vamos a, a monitorizar? Es bastante, no sé, agiliza bastante los proyectos. Hacer este, este ejercicio. Yo siempre intento dar las cosas lo más mascaditas posibles dentro de, de mis conocimientos.
1: Sí, incluso un poco lo que comentaba, ¿no? Eh, la actitud. O sea, la propia, lo que es la propia relación, ¿no? De bueno, por, por llamada, por email. Yo, en mi experiencia, ¿no? yo creo que cuando, cuando los técnicos eh, captan ¿no? eh, ese esfuerzo o esos conocimientos de, en definitiva, un poco lo que comentabas, Elena, eh, que hablas un poco, al menos, ¿no? en mayor o menor medida, pero que hablas un poco su idioma, yo creo que, que es como que les cambia el chip. Eh, se transforman y es como que te facilitan mucho a ti también el, el trabajo y la vida, ¿no? Eh, venga, va, pues, oye, esto no lo teníamos metido, pero vamos a sacar una nueva release o te, la, te paso el APK para que puedas eh, debuguear con esto metido, no hay ningún problema. O sea, si eso fuese una relación, digamos, ¿no? Como más formal, de, eh, oye, pues yo te escribo un correo, eh, te abro una tarea en tu gira, etcétera, etcétera, etcétera. Se podrían demorar, por ejemplo, eso que, te, que te, lo ha, te lo ha pasado por chat, porque ya tienes una muy buena relación, eh, se podría haber demorado un día o dos días. ¿no? Y al final lo que comentaba Michel también, que tiene impacto en el proyecto y tiene impacto en costes, ¿no? porque al final el tiempo es, es, es oro, ¿no? más que nunca. Entonces, yo creo que, que, que al final esto se nota mucho ¿no? en, también en estas cosas no tan tangibles, sino más de sensaciones, de relaciones con, con las propias personas. ¿no?
0: Correcto. Eh, y además, eh, perdón por interrumpirte, no, eh, no. comentabas sí, sí, sí. que aprendemos nosotros a hablar su idioma, pero también sucede al contrario. Ellos también aprenden a eh, hablar tu idioma. ¿Para qué vas a utilizar algo que, que van a incluir ellos en un activo digital?, Incluso, pues eso, la, la relación se acaba forjando así. Incluyen algo y directamente te dicen: oye, ya, ya he metido este evento. Lo puedes capturar con GTM, lo ves en Analytics. Evidentemente, esa parte la vas a hacer tú. Pero, oye, ya saben para qué sirve lo que están haciendo.
1: Hmm. Sí, incluso que se adelantan, ¿no? Eh, o sea, es decir, si, si, si te meten una, un evento una vez, la primera vez, y tú ya les transmites ¿no? el conocimiento, eh, quizás detectan ellos mismos eh, otra cosa que no se está midiendo y ya directamente la implementan y te avisen y te quitan curro al final. Bueno, no, no es que te lo quiten, sino que, que ahorran eh, tiempo, ¿no? Eh, y un poco con, con lo que comentábamos de, de, de las formaciones al principio del de, de episodio, ¿no? Eh, ¿Creéis que en las formaciones actuales se enseña lo necesario? Siempre desde el prisma, un poco de. de, de conocimientos técnicos, para este desempeño del día a día como, como analistas? Eh, y si no es así. Mmm, en vuestra experiencia, como que todos los presentes hemos venimos un poco de, 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 de máster, ¿no? de, de analítica, um, ¿qué echaríais en falta? ¿Qué echáis en falta? ¿Qué, ¿Cómo creéis que, que, se, que se puede mejorar?
0: Yo creo que, lo dicho, venimos muchos analistas del de máster de, de analítica que hemos hecho posteriormente, a haber estudiado otras, otras carreras, otros másters o tipo de formaciones. Yo creo que aprendes... Muchísimo, o al menos en mi caso, cada clase de, del máster era para explorar una parte nueva de la analítica. ¿Qué pasa también? Pues, como hemos comentado, es un área muy extensa. Por lo que también es importante, pues, después de cada clase, de las partes quizá que más te interesan o más vas a necesitar, leer, leer y leer. Y, y también investigar por tu cuenta, porque... De hecho, también lo que sucede es que vamos a tener a lo largo de, de nuestra trayectoria en los distintos proyectos que manejar muchas herramientas relacionadas con, con la analítica que son distintas o que surgen y abarcar todo esto en un curso es imposible. Con el tema de herramientas, pues más o menos vas, vas formándote o tu empresa te proporciona formación.
2: Sí, además... Creo que existe un dicho, me suena de haberlo leído, no sé si en algún Twitter o en algún, en algún medio confiable, que dicen que la formación de hoy te prepara para el, para el puesto de ayer. Y precisamente oh. nuestra, nuestro sector, eh, no sé si has leído tú también, Nicker. Eh, no, no,
1: me, me ha encantado es la Es muy buena. Me <risa> ha encantado <risa> la frase. Yo creo bueno, que oye, si, que... no,
2: si no encontramos el autor, me la asigno yo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que para seguir, por favor. Sí, sí, oye, a base de usarla te la puedes otorgar. Perfecto. Eh, bueno, lo que comentamos. Eh, nuestro sector cambia muy rápido. Eh, ya hemos hablado de Google Analytics 4. Hay pocas formaciones destinadas eh, o, o enfocadas a Google Analytics 4. Eh, en, el, en nuestro capítulo de podcast, en el que hablamos de Google Analytics 4, eh, ya decimos que es el, incluso el propio Google quien su certificación no está preparada para Google Analytics 4, siendo sí. que le queda un año de vida. Eh, Ahora mismo solo hay una forma de certificarse eh, y es la, la universidad. No estamos preparados o esto que puede ser un poco más dinámico, ¿no? que la, lo gestiona el propio Google, que ya no es, una, ya no es un máster, ya no es una academia, ya no es un, eh, una carrera universitaria. Si ya. Eh, la, el propio organismo quien gestiona las certificaciones no es capaz de adaptarse a los tiempos de tan rápido como ellos son los que cambian eh, que, que les podemos pedir a las carreras que les podemos pedir a los máster eh, mm. aquí siempre habrá un, eh, un componente que es el, el qué quiero aprender y a qué velocidad estoy dispuesto a aprender, ya la, es muy propio de cada uno, cuál es su capacidad de aprendizaje y al final es adaptarse al cambio y estar preparados para todas las novedades y todo el stack tecnológico que vivimos en el día a día. Sí, o sea, a ver, súper de acuerdo con lo que comentas. Mi pregunta iba más
1: un poco por, oye, Michelle, en tu experiencia como, bueno, en vuestra experiencia, que Elena recientemente se ha, se ha estrenado también como como profe en, en un máster. Eh, mi pregunta iba más un poco, ¿no? De, oye, desde vuestro, vuestra, vuestro prisma, ¿no? De, oye, ¿sabéis que eh, que es necesario, que les va, que, que va a ser necesario para esos futuros alumnos el, el hecho, de, el hecho de, 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 de tener esos conocimientos. Intentáis eh, intentáis eh, trasladar eso a la hora de, 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 de preparar el temario o de, o de dar la clase.
2: Eh, yo desde mi experiencia voy a hablar de yo como alumno, vale, y yo como profesor, o sea, yo como alumno siempre he recibido eh, el material suficiente para resolver tareas, vale, eh, pero siempre nos falta ese contexto de el cómo pensar, ¿de acuerdo? Eh, y es algo que yo como profesor desde, desde la otra perspectiva intento resolver. Oye, tenemos que tener un conocimiento clave eh, de cómo funcionan las herramientas, pero también tenemos que, que ser capaces de obtener información en base a ellas. Ya no, por ejemplo, y, y esto lo, se comenta mucho. Eh, saber Google Analytics te convierte en analista o te convierte en, Google, no sé cómo llamarlo, Google analitiquista o, o, oye, eh, saber eh, ser Console, eh, Sistrix, eh, SEMrush, te convierte en SEO. Sí. Y hay, hay, una, hay una capa que envuelve todo, que es el, el, la, el que haces con, con esos datos y que haces con esas herramientas. Y es algo... Eh, lo está un poco enfocado al, al lo, es una teoría de, de Simon Sinek que hay muchas charlas TED que es el, el para qué eh, y el cómo eh, hacer las cosas no, nosotros no, o desde mi punto de vista yo no enseño o no mi objetivo no es enseñar Google Analytics mi objetivo es, en los casos que yo soy profesor eh, cómo manejar la información a través de Google Analytics, no enseñar eh, el uso de la herramienta eso
0: es, o por bueno. ejemplo eh, herramientas de analítica cualitativa. Hay muchísimas también. Algunas comparten funcionalidades como son los mapas de calor, las grabaciones de, de sesión o el poder realizar encuestas y lo importante es enseñar qué es un mapa de calor, qué métricas nos puede dar. Igual hay una herramienta que, que nos proporciona más métricas que otras o que es más avanzada, pero cómo interpretar ese tipo de, de insights también con las grabaciones, cómo analizarlas, qué puedes sacar. Todo eso, como comentaba michelle es ser analista independientemente de la herramienta. Luego, pues el máster o, o distintos cursos te ayudan también a conocer las básicas, pero tú también vas viendo, oye, en este proyecto necesito saber un poquito más de X herramienta. O a mí me interesa porque es... Lo dicho, como con, con GA4, porque es un cambio inminente. Me interesa también investigar sobre, sobre esto. Pero sí. lo importante es enseñar eh, de dónde salen los datos, cómo interpre interpretarlos y cómo tomar decisiones en base a ellos.
1: Sí, súper de acuerdo con, con los dos. no Las herramientas se aprenden, es lo que suelo decir yo a... A, a bueno, pues a, al equipo, ¿no? cuando cuando les planteas ¿no? un proyecto nuevo con, con una herramienta que no que no conocen, no es que yo eso no sé. Bueno, tú eres analista, o sea, quiere decir las herramientas se pueden aprender, no no, no hay problema, no eh, por último y última pregunta. Yo creo, no un poco hilando con, con el tema de la formación, eh, creo que ya la, la habéis tocado un poco por, por encima, pero pero bueno, por, por darle, darle un poco el, por redondearla, ¿no? Eh, para esa gente que, que se esté pensando, ¿no? Eh, que nos esté escuchando y, y diga, oye, cómo me gusta esto de, de, de ser analista, me gustaría ser analista digital, ¿qué recomendaciones le daríais? Eh, por ejemplo, en, en cuanto a formación, si, si máster, autodidacta, eh, ¿qué, qué, ¿qué pensáis?
0: Yo creo que los másters que, que se ofrecen ahora mismo sí que son muy útiles, al menos para poder empezar, para adquirir las bases y eso, para poder empezar a, a trabajar como analista. Aunque se aglutiren muchas cosas en seis, ocho meses, oye, adquieres los básicos, se transmite ese conocimiento que comentamos de, de aprender de dónde salen las cosas y cómo puedes analizarlas. Y bueno, sí que hay un momento en ese tipo de formaciones que te perturba todo lo que puedes aprender y cómo se está aglutinando en poco tiempo, pero luego ya de forma autodidacta o trabajando en, en proyectos. Le vas viendo el sentido a esos básicos que te dieron en esa formación y lo dicho, tú también te vas actualizando y adaptando y aprendiendo nuevas herramientas. Es como un mix, por lo menos en mi caso es eh, lo que me sirvió.
2: Por, por dar otro enfoque a lo que comenta Elena y luego te lo voy a preguntar a ti, Iker, a ver cuál es la recomendación que, que ofreces. Mi experiencia eh, fue, eh, yo no pasé por, por un máster de analítica, o sea, previo a ser analista, sí que luego hice un máster cuando ya, ya era analista de datos. Eh, mi experiencia, lo que mejor puedo recomendar es, oye, vamos a invertir 8 euros al año en un dominio, 10 euros al mes en un hosting. Tampoco vamos a ir al peor hosting, ¿vale? Oye, un hosting con... Eh, alojado en España, con IP española, eh, que tenga pues, eh, certificados SSL. Oye, vamos a hacer una pequeña, una pequeña tienda online, o si no queremos comprometernos a tanto, oye, un blog, ¿vale? Y aquí ya podemos explorar AdSense, podemos explorar eh, métricas de SEO, y aquí eh, enchufamos Google Analytics. Bueno, empezamos a recoger datos queremos... Eh, explorar Google Analytics, explorar herramientas de SEO. Yo creo que en Internet, hoy por hoy, eh, nadie se puede quedar eh, hambriento de, de conocimientos. Oye, la documentación de Google, eh, yo, incluso como analista, acudo a ella todos los días porque es una información que está muy bien, está muy bien redactada, está actualizada o suele estar bastante actualizada. Y además es la, es la referencia. Por supuesto, eh, hay vídeos en YouTube, eh, hay podcasts, hay muy buenos podcasts. Eh, como, el nuestro, por supuesto. como el de FLA 101, eh, y, como el de Fla 101 eh, también la, la edición de SEO. Eh, yo creo que el que quiere formarse, eh, oye, quizás no tengo recursos para, para hacer un máster, un máster eh, de analítica digital, pues oye, quizás con 10 euros eh, al mes puedo empezar a, a escribir algo, eh, algo que a mí me motive no y algo que guste. Eh, Oye, si me interesan las motos, pues hago un blog de motos. Oye, pues que tengo una... Eh, resulta que mi familia tiene vende miel. Pues mira, hago una pequeña página online eh, y pongo miel. O sea, no es, a día de hoy no es necesario tener muchos conocimientos técnicos para levantar una página un PrestaShop, un Wordpress, con un WooCommerce, cositas así pueden ser suficientes para empezar. Y con esto ya tienes experiencia real y además es tu propia experiencia para mejorar tu propio activo digital.
0: Por supuesto. De todas formas, eh, el enfoque que le estaba dando yo era más, a lo mejor, basado en, en alguien que, que ya está dispuesto, que sabe que, que quiere darle otro rumbo a su carrera y ya está buscando cursos sí, sí. másters, formaciones. Pero sí que es verdad que, que si pues, sí, por tiempo, recursos, tú no puedes acceder a ese tipo de formaciones, eh, lo que hay en San Google es vital. Y no me refiero a, a yo qué sé, a, a blogs que a lo mejor hablan solo de buenas prácticas, sino que la propia documentación de las herramientas, como has comentado, es muy, muy rica. Y lo dicho, te lo puedes... Guisar y comer tú perfectamente y aprender mm. muchísimo. También hay libros muy buenos.
1: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo ¿eh? con lo que. De hecho, la, la, la aproximación de Michelle a mí me ha parecido que. Bueno, no, no, que no le. Ha... Hacía tiempo que no la, no la oía y no se oye mucho. O sea, sí que es verdad que. Que no hay nada como, como, como aprender ¿no? por tu cuenta. Eh, un poco también, esto se traslada también a los negocios, ¿no? No hay nada como para aprender a ser de negocios, como emprender por tu cuenta, ¿no? Eh, y si no, bueno, pues que se lo, que se lo pregunten a, 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 a todos los autónomos. Pero yo, bueno, en mi experiencia eh, voy a contar mi, mi caso, ¿no? Concreto. Yo, yo. Bueno, yo era programador, eh, así que bueno, aquí tampoco en este debate no voy, no soy eh, imparcial, pero a mí, bueno, yo empecé a, a salsar con la analítica pues por un marrón en, en, en el curro cuando curraba de, 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 de programador web. Eh, me tocó eh, a, a automatizar un informe de, de, de Google Analytics eh, y me tocó pelearme con el API. O sea, y quiero decir, y durante... Ocho a seis años, no, seis, siete años, estuve eh, ya como hilando un poco, desde siempre desde el prisma técnico, ¿no? Eh, oye, que eso de la analítica me gustaba, ¿no? Y estuve, bueno, pues de manera autodidacta, en eh, mayor o menor medida, como comentaba michelle pues adquiriendo conocimientos. Pero sí que es verdad que llegó un punto en el que dije... Bueno, eh, eh, lo que comentaba Elena, que, que, que esa gente que se esté planteando ya darle una reorientación profesional a, a su carrera, ¿no? llegó a un punto en el que vi que, que, que era necesario el reglar de alguna manera eh, la formación ¿no? y adquirir también el punto de vista que me faltaba. ¿no? Yo en mi caso venía desde el punto de vista técnico, pues adquirir ese punto de vista más estratégico o de negocio que, que me lo podía eh, dar ¿no? eh, el máster de Cascul en mi caso. Yo creo que, que a día de hoy eh, no me arrepiento absolutamente de nada, de hecho yo creo que ha sido de las mejores inversiones eh, en cuanto a formación ¿no? para uno mismo que, que he hecho en, en, en mi carrera profesional, no, el, el reglar la formación con el máster de Cascool porque los conocimientos, lo que comentabais antes, los conocimientos de base que te otorgan. Eh, es lo que te va a permitir en el día de mañana no en base a experiencia adquirida a conocimientos autodidactos, etcétera el seguir desarrollándote como, como, como profesional Sí,
0: correcto, luego también está eh, cómo te lo tomes tú y lo que necesites y porque lo que tú decías tú necesitabas en ese momento y yo también eh, oye, me quiero sentar y que me cuenten durante X tiempo y que me enseñen todo pero también, sí. lo dicho, a lo mejor te basta con, con hacerlo por tu cuenta como, como comenta Mitchell porque para ti es mejor porque tú también puedes ir al máster pues porque te lo ha pagado tu jefe para calentar la silla entonces la actitud, lo que quieras aprender lo que investigues también por tu cuenta cómo lo apliques todo es imprescindible
2: Y con esta última conclusión de Elena eh, te damos las gracias eh, unas últimas palabras antes de cerrar el capítulo de hoy
0: Nada chicos, que muchísimas gracias por dejar hablar a, a esta cotorra, el tema es muy interesante, creo que puede ayudar mucho, sobre todo a esas personas que ya están estudiando analítica, que acaban de, de empezar o que se lo están pensando y, y lo dicho, pues como me habéis comentado, me volveréis a engañar en alguna otra ocasión para estar en el podcast, así que nos volveremos a ver por aquí.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, tenemos que intentar, eh, ¿no? Porque yo le, le he visto a Chiqui, eh, eso de invi invitado recurrente o qué es estar. Hay que venir, yo creo que, tres, cuatro capítulos para entrar en ese rango. ¿Me vais a meter en contaremos... plantilla? Sí, yo creo que sí. Contaremos con... Intentaremos contar contigo.
2: Elena, muchas gracias, Siker. Seguimos al timón de de los siguientes capítulos. A los oyentes que hayáis llegado hasta aquí, os recordamos que podéis escuchar este y otros episodios de Podcast 101 Edición Analítica, también Edición SEO en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Vox e y Amazon Music, también en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Un placer eh, teneros aquí con nosotros y esperamos escucharos de nuevo en Podcast 101 Edición Analítica. Muchas gracias. Gracias a todos.
0: Gracias. Lo viento. pasó